0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. במציאות רגילה שכבר שכחנו מהי, היום ה-1 בנובמבר, הייתה אמורה להתפרסם התחזית הכלכלית של האוצר לשנת 2024. אבל אנחנו במציאות חדשה שנכפתה עלינו החל מה-7 באוקטובר, ולכן התחזית לא תתפרסם היום.
1: מדינת ישראל תשקע כנראה בחובות כבדים מאוד. הילדים והנכדים והנינים שלנו, כן, גם הנינים יצטרכו לשלם במאה השנים הבאות הרבה מאוד כסף לשאת בו בנטל מאוד מאוד כבד בשנים הבאות.
2: אף אחד מאיתנו לא יודע היום כמה זמן המלחמה הזאת תימשך ובאיזה עצינות היא תימשך. ולכן צריך להסתכל בזהירות על נושא הגאון.
0: מה תעשה הלחימה למשק הישראלי? איך היא תשפיע על הגירעון, האינפלציה והשקל? מאיפה יגיע הכסף? והאם להתאושש מהר, כמו אחרי הקורונה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. ליאור הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, זו לא הפעם הראשונה שישראל נמצאת במלחמה וצריכה להתמודד עם דרישות תקציביות חריגות, אבל בכל זאת כשאנחנו מסתכלים על ההרס בעוטף, כמות החללים, כמות הנרצחים, החטופים, השבויים, כל המערכת העסקית שלא עובדת, בכזה מצב היינו?
1: היינו במלחמת יום הכיפורים. יכול להיות, אני אומר, מזיכרון שהיינו גם בסלק ממלחמת לבנון בהתחלה, אבל במצב כזה חמור, כמובן שלא היינו בכל המבצעים האחרונים, מבצעים של שלושה ימים, למשל כשלפיד היה ראש הממשלה, של שבוע, כשבנט היה וכשנתניהו היו, מבצעים גם של תשעה עשר ימים, אנחנו כבר נמצאים ביום ה-26, ואנחנו כבר נמצאים לקראת חודש, וכנראה כפי שאומרים בצה"ל וכפי שאומרים המומחים זה יהיה חודשים ולא חודש ולא שבועות.
0: כשאנחנו מנסים לכמת גם את הנזק שנגרם לעוטף וגם את היקף הגיוס המילואים אנחנו מדברים על כמויות כסף גדולות מאוד אולי תנסה אפילו לנסח לנו אם זה במיליארדים בעשרות מיליארדים במאות מיליארדים.
1: תראי הגרעון למשל עלול להגיע למצב שיהיו 150 מיליארד שקל גירעון, את זה צריך לכסות, לא יכסו את זה כמו שעושים בימים נגיד של uh, צרות כלכליות מסיבות שאינן מלחמה, העלאות מיסים וכולי, לא יהיו העלאות מיסים. אי אפשר לקצץ עכשיו בתקציב, איך נקצץ? נקצץ בתקציב הרווחה, נקצץ בתקציב הבריאות, אז יהיו קיצוצים, נכון, אבל לא במקומות שאי אפשר לקצץ בהם, עכשיו צריך להוסיף, לא להוריד. לכן מדינת ישראל תשקע כנראה בחובות כבדים מאוד של הנפקות גם בארץ וגם בחו"ל של אגרות חוב. ומאחר שדרוג האשראי צפוי לרדת, ככה זה נראה, יש מלחמה, המשק הכלכלי לא נושא בנטל כרגע כפי שהיה קודם. אז הריביות שאנחנו נצטרך לשלם יהיו גם כן גבוהות. זאת אומרת, הילדים והנכדים והנינים שלנו, כן, גם הנינים יצטרכו לשלם במאה השנים הבאות הרבה מאוד כסף להחזיר את החובות האלה. אני רוצה להזכיר שבשנת 2020 בקורונה, החשב רוני חזקיהו כבר נטל הלוואה בינלאומית למאה שנים. זאת אומרת, זה לא משהו ש... לא נהוג לעשות, אני מאוד מקווה שלא נשקע פה ממש במשבר מאוד מאוד חמור שבאמת הילדים והנכדים והנינים יצטרכו לשאת פה בנטל מאוד מאוד כבד בשנים הבאות. מה
0: עם הנזקים הכלכליים המרכזיים שאתה רואה?
1: צריך להבין. נהרס חבל ארץ שלם, זה לא יישוב, זה לא שניים, זה לא עשר חבל ארץ שלם נהרס, הוא נכבש ליממה שלמה, מה שאף אחד לא חשב שעלול לקרות, גם כשמר ליברמן אומר, אני חזיתי, הוא חזה שני יישובים, שלושה יישובים, הוא לא חזה שחבל ארץ שלם יהיה תחת כיבוש יממה ושלא יהיה שם צהל שעות רבות. כל חבל הארץ הזה נהרס. כל היישובים האלה שנהרסו, ההערכה הראשונה הייתה עשרה מיליארד שקל, אני כבר שומע הערכות של עשרים, אולי שלושים מיליארד שקל לבנות מחדש את כל האזור. שטחים חקלאיים נהרסו, כבישים נהרסו, תשתיות, צינורות, מים, הכל חשמל צריך לבנות. ארץ חדשה שם, וזה לא קילומטר או שניים, זה הרבה מאוד קילומטרים, זה עולה הרבה מאוד כסף, וזה לא ייארך, כפי שאנשים אומרים, עוד שנה נחזור, אומרים uh, uh, כל מיני, שרוצים לחזור לשם, מפונים. פגשתי מפונים במעלה החמישה, גם מנתיב העשרה, גם מזיקים, עוד שנה נחזור, אמרתי להם, חבר'ה, עוד שנה לא תחזרו, זה ייקח לפחות שנתיים, שלוש, אולי יותר.
3: אנחנו רואים את זה עכשיו ביישובי העוטף, בשיקומים שאנחנו עושים עכשיו, חשובים מאוד, אנחנו שמים שם כסף. ואני הולך להעביר חוק, חוק התקומה. נשים שם כסף ענק, כי הוא כסף קטן. א', הם זקוקים לזה, זה מגיע להם, אבל זה נכון גם לרוחב הכלכלה.
0: כשנתניהו מדבר במסיבת העיתונאים המשותפת עם גלנט וגנץ, בהקשר הכלכלי שהוא הולך להעביר חוק, חוק התקומה. מה זה החוק הזה?
1: זה בעצם החוק שיאפשר לשפץ, לתקן, לבנות מחדש את כל האזור הזה שנהרס, להחזיר לשם את התושבים, בינתיים יצטרכו לממן את שהייתם בבתי מלון, גם פה, כשאומרים למתיישבים שם שיפונו מבתיהם או יתפנו מרצונם מנתיבות, מאופקים, מאשקלון, ממקומות אחרים, לא רק משבעה קילומטר, טוב, יש לכם שבוע, תחזרו מחר בבוקר הביתה. מי יחזור עכשיו הביתה למקום שהוא הרוס, למקום שעליו יורים טילים, לשם כל הזמן יורים, נכון? לגוש דן גם פעם ביום או ביומיים. לשם כל הזמן יורים טילים, מי יחזור לשם עד שלא תנוקה עזה מהמחבלים האלה שיורים ויש להם עדיין כוח ירי. לכן התקומה הזאת צריכה להיות, א', לשפץ, לתקן, לשפר, לבנות את השטח הזה שנהרס, בית, לעזור למתיישבים האלה להיות במקומות שהם נמצאים עכשיו, ג' לתמוך בהם, אגב, גם פסיכולוגית, גם כלכלית, לדאוג להם לתעסוקה כלשהי, לדאוג לילדים שילמדו בבית ספר, שילמדו בצורה מסודרת, הם לא יום יומיים שם, אנחנו לא רוצים שילד מנתיב העשרה, או, 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 או מאחד היישובים האחרים שם, שנתיים לא ילמד עכשיו. יצטרכו לדאוג לכל זה. כל זה עולה כסף. יצטרכו לממן את כל הדברים, או יצטרכו לגייס מורים, יצטרכו ל... אולי אפילו לבנות כיתות, או להציב קרבנים, כל זה עולה כסף, וזאת תהיה המשימה של אותו צוות תקומה, או אותה ועדה. אבל או גם... יש
0: גם כסף פרטי, כסף של חברות ביטוח, בנקים, גם הכסף הזה יצא הרבה מאוד כסף גם לפצות וגם הטבות שהם נותנים. הדבר הזה גם משוקלל כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של המשק?
1: יש אנשים טובים בעולם ובארץ לא רק יהודים אני מכיר גם נדבנים בחו"ל שפשוט כואב להם. אבל זה לא הכסף הגדול אלא לא המיליארדים זה כסף קטן לעומת מה שהממשלה צריכה להשקיע. ברור שהבנקים הם התחילו כבר להפנים עוד לא לגמרי כי הסיוע הוא במיליונים זה צריך להיות במאות מיליונים הם הרוויחו כל כך הרבה תעזבו אותם כבר עם המשכנתאות לשנה לא לשלושה חודשים תנו להם לנשום לאותם אנשים שפונו שנרצחו שם נחטפו שם מהמשפחות שלהם וגם חיילי המילואים אדם שעזב את העסק הוא לא יהיה עכשיו שבועיים במילואים, יכול להיות שיהיו חודשיים ושלושה, תדחו לו תשלומים. תורידו לו ריבית על הלוואות, תבדקו, תבדקו כל אחד שמישהו שלא מהאזור, מישהו מרמת גן או מנס ציונה יקבל, אבל פחות מאשר מישהו מאחד היישובים האלה שכל כך נפגעו. עכשיו, כן, חברות ביטוח, כל אחד צריך לחשוב, יש גורמים רבים, הם רווחיים, המניות שלהם טיפסו בשנים האחרונות, צריך לתת כתף, אבל זה לא הכסף הגדול, לא יעזור, זה סיוע לאזרחים. חברת ביטוח או בנק לא יכולים ל... לבנות מחדש שם את נתיב העשרה או את נחל עוז או מקומות אחרים שנפגעו כפר עזה ונהרסו, את זה הממשלה צריכה לעשות.
3: ואני אמרתי והנחיתי את שר האוצר, אמרתי לו תכניסו את הידיים לכיס, הכלכלה היחידה שמעניינת אותי עכשיו זה כלכלת חימושים, יש לנו כלכלה חזקה, ברוך השם בנינו כאן כלכלה אדירה. ‫אנחנו יכולים לספוג את זה.
0: ‫אז ברור מה הציבור דורש מהממשלה, ‫אבל אילו צעדים הממשלה צריכה ‫לבצע מבחינה תקציבית, ‫ובאיזה מצב כלכלי המדינה ‫מגיעה למשבר הזה. ‫גל הרשקוביץ, לשעבר הממונה ‫על התקציבים במשרד האוצר, מעריך.
2: ‫אנחנו מגיעים בעצם למשחמה הזאת ‫בנקודת פתיחה יחסית טובה. ‫יחסית טובה, כי אנחנו נכנסים ‫במצב שבו החוב תוצר, ‫שזה בעצם החוב הלאומי, ‫יחסית נמוך, כ-60%. אנחנו נמצאים יחסית ברמת גירעון נמוכה, נמצאים במצב שבו מבחינת יתרות מתח, מאזן תשלומים, המצב הוא טוב, האבטלה נמוכה, ואנחנו נמצאים במצב של צמיחה סבירה, ולכן נקודת הפתיחה שמאפשרת גם גמישות, כאילו תוך כדי המלחמה, היא נקודת פתיחה טובה ברמה הפיסקלית ובמדדים ובמד... הכלכליים. אני רוצה שיהיה ברור, וגם את זה אמרתי, הארנק פתוח לכל צורך ולכל מהלך שנחוץ לניצחון בחזית ובעורף. יש לנו גב כלכלי מלא לאזרחים, לתושבי העוטף, לניצולים, לראשי הרשויות, לרשויות עצמן, לצבא, לכל משרדי הממשלה.
0: הממשלה הנוכחית מקבלת עודף תקציבי וקופת המדינה הייתה במצב טוב, אבל אנחנו מגיעים לסף גירעון במהלך עשרת החודשים הראשונים, עכשיו אנחנו במלחמה, המשמעות היא להגיע אחרי זה לגירעון של מעל שלושה אחוזים, מה זה אומר?
2: מבחינת uh, הגירעון צריך להפריד בין צד ההוצאות לבין צד ההכנסות. הדבר שתלוי ישירות בממשלה זה קודם כל uh, צד ההוצאות. כיוון שזה הדבר שבאחריותה במסגרת תקציב המדינה. והדבר המרכזי בעיניי, שנדרש, הוא לקבוע קודם כל מהם מה סדרי העדיפויות הנכונים במצב שבו אנחנו נמצאים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. כי ישנם דברים שהם גם חד פעמיים, והם צריכים להיות ברורים, והם צריכים להיות שלושה נושאים. אחד, זה כל נושא הביטחון, אם זה החימוש, כל נושא המילואים, כל נושא, הנושאים הישירים וההוצאות הישירות שקשורות במאמץ המלחמתי. הדבר השני הוא כל הנושא של הטיפול, שהוא גם טווח קצר אבל הוא גם יהיה בטווח הבינוני והארוך. זה כל נושא שיקום העוטף, שיקום, אם זה בנושא הקהילתי והתשתיתי וכיוצא בזה. והדבר השלישי הוא קל זה רציפות תקודית של העסקים, זאת אומרת למעשה מתן הפיצויים והסיוע לאותם עסקים שבוודאי, שנפגעים כרגע כתוצאה מהמצב. אלו שלושה נושאים שצריכים להוביל את סדרי העדיפויות, ולכן, דבר הראשון שנדרש הוא, הוא במיידי, קודם כל טיפול, לפני שמסתכלים על הגירעון ועל ההוצאות וההכנסות, קודם כל טיפול מהיר, מהיר, פשוט, ו... כמה שיותר מיידי בנושאים הללו, אם זה סיוע מיידי לעסקים או יישום מהיר של החקיקה, אותו מתווה שהתעכב וכיוצא בזה. ולאחר הדבר הזה, כשאנחנו מסתכלים על 2023, היא כבר שנה שהיא למעשה כמעט גמורה, כאילו, בצד ההוצאות. אז כמובן, דברים שעוד לא נוצלו, לא בוצעו, זה בשוליים. ולגבי צד ההכנסות של 2023, סביב 2023, ברור שאנחנו קוראים לזה מה שנקרא מייצב אוטומטי, לא מעלים מיסים, לא מורידים מיסים, פשוט ההכנסות ירדו וזה ברור, כי הצמיחה תרד, הגבייה ממיסים תרד, הצריכה יורדת, ולכן הגירעון התרחב כתוצאה מהירידה בהכנסות. עכשיו הדבר המרכזי הוא 2024.
0: אז בואו באמת נדבר על 2024, אין לדעת מתי המלחמה הזאת תסתיים, ואם זה יקרה עד הראשון בינואר, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד שהתקציב של השנה הבאה צריך לעבור שינוי.
2: הוא לא צריך להשתנות, הוא ממש צריך uh, להיבנות uh, מחדש. והעקרונות שצריכים להוביל במסגרת של בניית תקציב 2024, הם כדלקמן: 1. סדר עדיפות ברור בשלושת הנושאים שהזכרתי גם ל-23. דבר נוסף ורביעי, אנחנו צריכים להקפיד גם שסעיפים שהם סעיפים תומכי צמיחה, כי אנחנו נצטרך גם את מנועי הצמיחה הזה, האלו לעתיד, כמו מו, תשתיות, תחבורה ציבורית, הכשרות מקצועיות, לא יקוצצו, אלא יישמרו, ועכשיו כל סעיף, וזה לא רק הקואליציוני, זה, זה, זה צריך להסתכל על זה, לא קואליציוני רק לא קואליציוני, כל סעיף שהוא לא בסדר העדיפות שהזכרתי, והוא לא תומך צמיחה, חייב להיות מוסת לטובת הנושאים שציינתי. ולכן זה למעשה המיקוד הוא לא רק קואליציוני לא קואליציוני אם בתוך הקואליציוני יש למשל סכומים לטובת הגדלת מספר השוטרים זה דבר נכון, נכון בטח במצב שאנחנו נמצאים וישנם סעיפים שהם לא קואליציוניים שהם צריכים להיות מוסטים לטובת מה שהזכרתי אז לגבי תקציב 2024 בצד ההוצאות שלו הוא חייב להיות בעצם להיבנות מחדש תוך הבחנה בין הנושאים שכרגע צריך להתמקד בהם ולתקצב אותם, כי הם בכלל לא היו חלק מהם קיימים, או שהם כמובן לא פרופורציונים, אם זה הפיצויים לעסקים, אם זה שיקום העוטף, כל נושא של עבודת המינהלת והביטחון. שמירה על סעיפים תומכי צמיחה, כי הכי קל לקצץ אותם, הכבישים לא צועקים. ההחשבות המקצועיות, חינוך, שעות חינוך, צריך לשמור על זה, על צהרונים, ולא לקצץ בדברים שהם מנועי צמיחה, כי אז לא יהיה לנו לעץ הזה לאן לגדול, ומצד שני, ביטול קיצוץ בצורה מאוד אגרסיבית של סעיפים שהם לא תורמים לצמיחה ולא תורמים למשק.
3: יש לנו כלכלה חזקה, ברוך השם בנינו כאן כלכלה אדירה. אנחנו יכולים לספוג את
0: זה. ומעבר למנועי הצמיחה שצריך לשמור עליהם, מה ההערכה שלך על
2: במצב הזה... בצד הצעדים הפיסקליים או יעדי גירעונות, אני חושב שפשוט לא צריך לעשות כלום. איפה החסם? ופה זו נקודה חשובה. אף אחד מאיתנו לא יודע היום כמה זמן המלחמה הזאת תימשך ובאיזה עצימות היא תימשך. ולכן צריך להסתכל בזהירות על נושא הגירעון. למה אני מתכוון? זה אומר שניתן להרחיב את הגירעון, למה זה ניתן? הוא יגדל לבד, אין מה לקבוע לו גם יעד. אפשר לעשות תחזיות, אבל הוא יגדל כתוצאה מירידה בהכנסות בעיקר, לא רק בצד ההוצאות אלא בעיקר בצד ההכנסות. ואז נשאלת השאלה, עד מתי? הזכרת, היום התחזית שלוש ל-2023, מה יהיה ב-24, ישנם אומרים חמש, שש, שתיים. הוא יגדל ויתרחב עד לרמה שבה תתחיל להיות בעיה בגלל גובה הגירעון על... יכולת הגיוס, זאת אומרת הריביות יתייקרו, כיוון שהגירעון יכול להתרחב עד לנקודה שבה זה לא קשור גם לעניין חברות דירוג אשראי. השוק מדבר, השוק ידבר, השוק ידרג, כיוון שאיפה הוא ידרג? שאיגרות החוב שלמעשה נסחרות יום יום, גם היום אפשר להסתכל ולראות מה קרה. הפרמיות או הפרמיות הסיכון שבאות לידי ביטוי בגובה הריבית של אותם הגיוסים. שמבצע וימשיך לבצע חשב הכללי, יתחילו למעשה להעיק ולהכביד על יכולת הגיוס. ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים. צד אחד, לשמור רזרבות כאלו שלא יביאו אותנו למצב שנרצה להגדיל את הגירעון ולא נוכל. כאילו, לא, פשוט השוק לא, לא יאפשר את זה. ומצד שני, כן, לאפשר, וזה בסדר, לגירעון להתרחב. ככל שנהיה הרבה יותר נפושים בצד ההוצאות, זה יקרין גם אמינות. אל מול השווקים שממשלת ישראל עושה קודם כל את מה שתלוי בה, קודם כל את מה שצריך, קודם כל עושה תקציב שהוא תקציב שמבטא בצורה ברורה את סדרי העדיפויות וזה זה בוודאי ישפר ויחזק את האמינות וכך יקל גם את ההתנהלות של ממשלת ישראל בשווקים לצורך הגיוסים ולכן קשה מאוד לדעת היום מה יהיה הגרעון, באיזה גובה, בוודאי זה לא מדד שצריך לקבוע לו יעדים, זה בעצם משהו שהוא תוצאתי, ולכן היעדים ומרכז הכובד צריך להיות בצד ההוצאות, בעיקר בסדרי העדיפויות. מצד שני, גם לא עכשיו להגיד, אוקיי, עוצרים, בונים את תקציב 24, לא נותנים מענה, מחכים, לא, זה צריך להיות
3: במקביל. מה שעשינו בקורונה, ועברנו וצלחנו את הדבר, לא רק מבחינה בריאותית, מבחינה כלכלית טוב יותר מכל כלכלות העולם, זה מה שנעשה גם עכשיו. להכניס את היד לכיס ולעזור.
0: אתה יודע, אני חושבת שזו השוואה שבלתי ניתן להימנע ממנה. יש לנו מענקים, פרויקטור, מתווה פיצויים, חל"ת, עסקים סגורים, אנשים שקצת חוששים לצאת מהבית. אנחנו חווים מחדש משהו, בהיבט הביטחוני כמובן, שקרה לנו במגפת הקורונה. אז לא כדאי ליישם פה את אותם לקחים מהקורונה?
2: אני קודם כל צריך להבין שיש הבדל מאוד גדול, אחד, ביחס לקורונה. קורונה הייתה משבר עולמי. זאת אומרת, למעשה זה לא רק משהו שהוא ספציפי למשק הישראלי, אלא משהו שהוא משבר עולמי בכל העולם. ולכן בנקודה הזאת, דווקא נקודת הפתיחה היא פחות טובה. כיוון שכשיש משהו עולמי, אז אתה יחד עם כל העולם, וביחד באותה חבילה. פה לא, פה זה משהו ייחודי. מצד שני, הדברים הדומים ושצריך גם ללמוד כאילו ביחס למה שהיה קורונה זה אחד, החשיבות במהירות והפשטות של נקיטת הפעולות והצעדים אם אנחנו מסתכלים על הנושא של הסיוע לעסקים, זוכרים כמה זמן היה עד ש... ולכש... אז כבר ניתן להשתמש וטוב שעושים את זה ואני שמח שגם היה תיקון כאילו לאחרונה של משרד האוצר צריך להשתמש בפלטפורמות קיימות הרי הרבה פעמים לומדים תוך כדי תנועה, ובקורונה למשל, כשהביאו את אותה נוסחת פיצוי, כן הוצאות קבועות, על השכר, ירידה בפדיון, ניתן להשתמש בפלטפורמות הללו, וטוב שמשתמשים, ואני אומר, גם בצורה שהיא בצורה רחבה, ובצורה אה, נדיבה, ובמהירות, ולא לנסות ולהמציא הרבה מאוד דברים חדשים, אלא באמת הדברים שנלמדו, כאילו במסגרת אה, הקורונה, ולא צריך לחזור. על טעויות אה, פעמיים. אז פעם אחת זה באמת להשתמש בפלטפורמות קיימות, ודבר שני זה באמת להבין את גודל האירוע ולפעול מהר ובפשטות גם על חשבון יעילות. לפעמים אה, האויב זה, זה המצוין, לעומת הטוב מאוד, וגם על חשבון יעילות ובלבד שזה מהר ופשוט, כי עסקים שלא יקבלו במהירות את הסיוע, עוד כמה זמן כבר לא יהיה כאילו למי לתת, אם זה במסגרת ההלוואות והפיצויים והתמיכות. השונות.
0: גל הרשקוביץ, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה לכם.
0: גד בחזרה אליך לסיכום. ראינו תשושות יפה מאוד של המשק הישראלי אחרי הקורונה. האם אנחנו גם נראה כאן צמיחה יפה והתששות?
1: זה יהיה איטי יותר הפעם. אני חייב לומר שבקורונה באמת מדינת ישראל הייתה אחת המדינות המופלאות בעולם, תוך חודשים ישראל יצאה מהמשבר, הציגה נתונים גבוהים שהגיעו עד שמונה אחוזי צמיחה, עודף תקציבי, הממשלה הקודמת, שאני אומר פה חד וחלק, פעלה בתחום הכלכלי בצורה יוצאת מן הכלל, אנחנו הגענו ליותר מ-30 מיליארד עודף בתקציב. כל זה נהרס עוד לפני המלחמה, הגענו לגרעונות, הקימו פה משרדים שאף אחד לא יודע מה, מה, מה רוצים מהם, כל מיני משרדי מורשת וחוסן לאומי, כל זה צריך להיסגר, להיסגר, זה ברור לכולם, כל השרים המיותרים, 38 שרים. לבלגיה, להולנד, לגרמניה ולצרפת ביחד אין 38 שרים. צריך לסגור את המשרדים האלה, זה מה שצריך לקרות אחרי המלחמה, ואז תהיה גם התאוששות, כי אם סוף סוף נעסוק במה שצריך לעשות, לא ברפורמות משפטיות, שאף אחד לא מבין מה, מה בדיוק רצו שם, ואיך עוד לא צריך לגייס שופטים חדשים וכולי, התעסקנו, הממשלה הזאת, בכל הדברים הלא חשובים, ובדברים החשובים היא לא התעסקה, ולכן אחרי המלחמה צריך לשק את האזור, צריך לא לא לבזבז כספים לא על שרים מיותרים ולא על הסכמים קואליציוניים הזויים במקום קברי צדיקים יש לנו עכשיו קברים אחרים של אנשים יקרים שנפלו ונרצחו לאלה צריך לדאוג ולכן חייבים בתחום הכלכלי תוכנית כלכלית מאוד מאוד רחבה צריך להביא לכאן מומחים להביא מהארץ לגייס פרופסורים לכלכלה מומחים ולהקים צוות רציני מאוד שישקם את כלכלת ישראל ויאפשר לנו לצאת מהמלחמה הזאת, אולי גם בקצב די מהיר, אולי לא כמו הקורונה, אבל לעשות את זה מהר, כי אנחנו מדינה קטנה ושברירית, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו חמש או עשר שנות משבר כלכלי. אם תוך שנתיים נצא מהמשבר הזה, הלבד.
0: גד ליאור, תודה רבה לך. תודה רבה. כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים לעשות זאת, גם בואו לדרג אותנו או להגיב, אנחנו קוראים או מקשיבים. אפשר למצוא אותנו גם באתר ynet, באפליקציה בנייד וברכב. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק אחר על האויבים שלנו והתומכים שלהם. להם לא חסר כסף, חפשו את הפרק כסף קטרי, תמיכה איראנית, איך למוטט את יסודות החמאס. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם, עדן דוידוב גדות. אני שרון כידון, שמרו על עצמכם.